0: Y ahora sí, bueno, bienvenidos a... Eh, ahora sí, oficialmente, vuelve a alterfútbol podcast, pero también en vivo. Así que para los que nos estén escuchando después, eh, les avisamos primero que vamos a seguir haciendo también el podcast. Como está nos estuvimos ausentes un poco, pero creo que la situación un poco se autoexplica. Pero ahora le estamos agregando, aparte, los vivos eh, en YouTube y ahora en Twitter. Y para el primer vivo que hacemos con un invitado... La verdad me da mucho orgullo decirlo. Estamos con Martín Shapiro, que es, eh, aparte de periodista eh, especialista en política internacional, es un amante de Turquía y del fútbol turco. Así que él, hoy con él vamos a estar hablando de, básicamente, fútbol turco. Eh, ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va? Bien, bien, por suerte. Está
0: bien. Y también, obviamente, me acompaña también. Fede Lamas. ¿Cómo andas, Fede?
2: Como está, ahí está, eh, desde las sombras de la clandestinidad, pero acompañando.
0: Claro, sí, porque la cámara de Fede justo. Cámara... O sea, en, en vivo se rompió, pero bueno, eh, estamos los pero tres acá. igual. Así que bueno, eh, un poco antes de que, de que Martín nos empiece a hablar de, lo que, de para lo que lo trajimos, eh, ¿por qué vamos a hablar hoy de fútbol turco? Porque el fútbol de Turquía es una de las ligas europeas que eh, quiere volver ahora en, en junio, ¿no? Eh, uh -huh. Así que queríamos aprovechar Justo ahora con que todo Con que todas estas ligas están Todos los países como medio En una en zona de guerra fría Están queriendo ver quién vuelve primero A la, a la normalidad por la fuerza Es como a ver, a ver quién Quién puede ganarle al coronavirus O por lo menos hacer de cuenta que le gana Es como una especie de llegada a la luna Simbólica del fútbol La liga de Turquía va a volver Aunque hoy creo que hubo un par de casos de jugadores No sé si Martín estuvo, sabe algo de eso
1: bueno, en el Bejiktaj, que es el equipo del que tengo puesta la camiseta en este momento, que es para mí traje de gala, eh, hay un jugador que está infectado y, y algunos jugadores en cuarentena por, por ese motivo. Así que eso va a complicar el regreso de la Liga porque es uno de los tres equipos grandes de Estambul. Claro. Uh -huh. O sea,
0: está el, está el plantel en cuarentena ahora.
1: Uh -huh. Sí, Vamos, no claro. sé si todo el plantel, eso realmente lo ignoro pero digo, hay un jugador infectado y algunos
0: que están aislados por ese motivo. Bueno, esto está pasando en varios. Antes de que nos metamos en el tema, eh, esto está pasando en varios eh, países de Europa que no, todavía no, hay, no está claro qué pasa cuando hay un jugador infectado. Por ejemplo, en Atlético de Madrid estaba. Ay, no me acuerdo el nombre. Vamos la foto. ¿Qué?
1: Dibala, para hacerla fácil.
0: Claro, ah, Dybala pero esto. O sea, Dibala todavía con la liga suspendida. Ahora Atlético volvió a los entrenamientos, testearon a un brasilero que no me acuerdo el nombre. Pero... Ah, sí, a Renan Lodi, el del paranaense. Y dio positivo, pero siguen entrenando. En cambio, en Alemania hay dos equipos con casos en la segunda división. Uno no pasó nada. Y otro, que es el Dinamo Dresden, ya tiene el plantel en cuarentena y no va a poder jugar el sábado que viene. Es como que cada equipo bueno, por ahora está haciendo en la
2: suya. Bueno, pero ahí hay un tema también que yo te traigo. Eh, estamos hablando... Tengamos en cuenta que a todos los que siguen al fútbol que ya arrancó el fútbol en Europa, porque hoy arrancó Isla Feroe, eso aparte.
0: ¿eh? De gran país Pero,
2: Pero de repente, ahora estamos pensando cuál es el protocolo que van a tener los, que van a tener los equipos. Porque, ¿cómo, cómo sigue? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir? ¿Va a jugar un par de partidos? ¿La Liga va a, va a quedar suspendida? ¿Van a tirarse para atrás?
0: Y todavía no se sabe bien, así que... Pero bueno, eso va a ser temas que los vamos a ir viendo con... Con, con el tiempo, ¿no? Eh, a la gente les aviso por. que estamos, estamos en Twitter y en YouTube. Eh, pueden comentarnos y vamos a ir hablando. Y si tienen alguna pregunta para Martín, también se la vamos a ir pasando. Eh, cualquier, esto es muy casero, todo, así que cualquier problema técnico que vean, también nos avisen. Porque no tenemos producción atrás. Esto es todo muy, muy amateur. Eh, pero bueno, ya dicho eso. Eh, bueno, ¿qué te parece Martín si vamos empezando entonces, no? Eh, primero. Como primera pregunta, sí, más o menos quiero una introducción, una breve introducción a qué es el fútbol en Turquía. No sé si es, es mucho para preguntar una breve introducción, pero más o menos para, para orientarnos un poco, ¿no?
1: Sí, a ver, lo primero del fútbol en Turquía es que es un fenómeno de masa, yo, es una pasión. Se juega el fútbol, se sigue el fútbol, se llenan los estadios. Hay. digo. Bueno, barras, este, ruido, sí. quilombo, luces. Es un fútbol bien vivo, bastante distinto en ese sentido y a pesar de los intentos de, abro comillas, civilizarlo, sí. lo que vemos en en las ligas de los principales países de Europa. Creo que el que tiene un paralelo, a pesar de que hay una enemistad histórica entre ambos países, el, el único fútbol de Europa de la Unión Europea, que me recuerda al fútbol turco, es el fútbol de, de Grecia. Claro. ¿No? Sí, el, está el, todo El, el, el Pauca, el bueno, claro. eh, tienen dirigentes que son personajes públicos, mm. que a veces tienen también alguna conexión con la política no del todo explicable, no de las que le gustaría a la gente, eh, barras que... A veces son este, violentas, que tienen una. que son forman parte también de la de la vida social. que Bueno, me parece que, que, que son fútboles más parecidos a lo, al fútbol sudamericano que a lo que hoy es el fútbol español, el fútbol inglés, incluso el fútbol italiano, ¿no? este, lo que se vive en una cancha me parece que se parece mucho más a Sudamérica que a que a la Premier League, a pesar de que si uno ve los estadios, los estadios están buenísimos, digo, todo está bastante ordenadito ahora, todo muy este, primer mundista, pero, pero el, el modo en el que se vive, el espíritu, es otro. Y después es un fútbol que tiene algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con eh, los equipos de Estambul, que por ejemplo tienen el bósforo y las hinchadas y las barras que llegan en barco, a ver, a ver Hermo, hermoso eso claro, digo, hay unas imágenes fabulosas realmente, digo, el Vegistar tiene la, la cancha eh, ahí a la vera de, del Bósforo y entonces se festeja en los este, los ferries y después tenés a los dos, eh, la rivalidad histórica que es el Galatasaray y el Fenerbahçe que son dos equipos de la misma ciudad pero uno es de Europa y el otro es de Asia ¿no? a ver, eh, explica un poco más esa rivalidad bueno, a ver, eh, lo primero entonces decía, el Galatasaray es un equipo de la parte europea, de Estambul, el Fenerbahce es de la parte asiática, el Galatasaray nació como un equipo de la élite, esto es, el Galatasaray es una escuela eh, francesa que tiene cientos de años de antigüedad, es una escuela donde se educaba en francés a los hijos de la élite del imperio otomano, y el club como club, eh, tiene un poco más de 100 años como club de fútbol. Y bueno, también es un intento de traer este deporte que era de afuera, aunque el más viejo es el Tash de los equipos, eh, nació con el siglo. El Galatasaray y se formó dentro del colegio, que eso hoy es su un colegio, universidad, y etcétera Como lugar de práctica de, de deporte, vinculado a esto, a la élite. Y es la élite la que ha dirigido históricamente el club. Ahora, cuando uno mira lo que es Turquía, cómo se ha constituido, obviamente esto se relativiza, ¿no? Es como los hinchas de River, los hinchas de Boca, bueno.
2: Cada y uno el dice
1: Penervalle, cuál es el más grande, claro. Sí, pero más allá de lo del más grande, digo, son equipos populares, claro. ¿no? es que más allá de que River este, tenga un, una orientación, entre comillas, más elitista. Claro. Hay que decir que los equipos turcos, los tres equipos turcos son populares y son equipos nacionales.
0: Bueno, eso pasa en, en, en todos los países donde tipo hay equipos que representan ciertos estratos sociales. No sé, Egipto, el Al ajli y el Samalek, eh, En Calcuta en la India, el Mohun Bagan y el y ahora que ya está por por cambiar de nombre a Liz Bengal, que empezaban representando ciertos sectores. Con el tiempo el fútbol se masifica y esa identidad se va perdiendo, aunque siempre hay como una especie de, de núcleo que la trata de mantener, ¿no?
1: Y, qué sé yo, decirle que es un colegio francés al Gana y es divertido y es un poco cierto. Claro. Digamos. Pero, pero bueno, pero la verdad es que es un equipo que es ultra popular y, y los hinchas del club no son especialmente ricos, ni mucho menos. Exacto. Así también, el Fenerbahce, que es un equipo muy popular, eh, nació, no, por lo menos hizo grande, muy vinculado al nacionalismo, digo, turco, y por lo tanto era un club que era muy querido por el fundador eh, Mustafa Kemal Ataturk, y está el mito, así como está el mito de que Perón era de Racing, de que Atatürk era del, del Fenerbahce. Y es un equipo bastante popular, que es esto, que está en la parte asiática, que es distinta de la europea, eh, es la que también creció con, si bien en la ciudad está dividido, es una parte que también creció también vinculada a Anatolia, al, al heartland, al corazón de, de, de la República de Turquía, y no tanto como este de Europa, que es más este, elitista, entre comillas. Después, claro. si uno mira que Zambul tiene 15 millones de habitantes, cómo creció etc., todo eso es relativo, ¿no? Pero bueno, este, lo primero que hay que decir es que Turquía es un país euroasiático y tiene un club europeo y un club asiático, y eso alguna significación tiene. Exacto, a ver, Fede.
2: Sí, estaba pensando esto que dijiste que eh, se nota la, de los orígenes de los dos grandes clubes, de dos o tres grandes clubes que hay, y el resto también se nota, tienen sus particularidades de, de, dónde, de dónde surge cada uno?
1: Bueno, déjame ir con el tercero, que es el Byeyctash, sí. que en realidad era históricamente un club obrero
2: uh -huh.
1: y que hoy Bellectas, toda esa zona, es una zona medio hipster, ¿no? Digo, podría ponerlo, una zona bastante urbana, donde uh -huh. se vota partidos laicos, donde. Y entonces. Hay más progres. Hoy, claro, hoy por hoy es un equipo bastante de los progres en muchas cosas. De vuelta. Son equipos con millones de hinchas, digo, relativicemos esto, pero tiene mucho hincha progre y tiene, además es históricamente un club del cual son hinchas las minorías. Ajá. Que son pocos, pero digo, en la hinchada, por ejemplo, en Charge, que es la, la hinchada del eyectajo, hubo un momento que el líder era un armenio.
2: Claro. Ah, todo un simbolismo. Sí, tremendo. O sea,
1: claro. Este, entonces, bueno. Eh, también ese club tiene eh, su particularidad que después, lo mismo si uno mira, digo hay un mafioso este nacionalista eh, Sead Packer que eh, es del Vegistash y se la pasa amenazando que va a matar a cuantos terroristas separatistas, <risa> y cosas y después si uno mira también, por ejemplo, está por lo menos eh, la historia de que Oyalán, el líder del partido de los trabajadores de Kurdistán estaba en Siria eh, liderando una insurrección contra el Estado turco, digo, en guerra contra el Estado turco, pero totalmente pendiente de lo que pasaba con el Galatasaray. Entonces, bueno, amigo, el fútbol tiene esas cosas, digo las identificaciones en clubes masivos, digamos que al menos son relativas. digo Los clubes de izquierda pueden ser el Libor, no pueden ser clubes así, pero son clubes chicos, ¿no? Me parece claro. que... Obviamente a mí me gusta esto de que es el club de las minorías, de que es el club de las manifestaciones, después vamos más adelante, de las manifestaciones de Guess y el Beşiktaş, pero, pero si uno lo, lo mira en serio, lo, los clubes son masivos y son no son proyectos políticos en los términos de lo que entendemos los proyectos políticos, tampoco en Turquía. Claro. Ahora, sí, sí pasa esto
0: que decís, es verdad, sobre todo con los clubes masivos, o sea, es imposible... Eh, encorsar ideológicamente a tu un es como así que Boca es de derecho River es de derecha, o sea hay de todo, ahora sí claro. es cierto que sobre todo en Europa los ultras, o sea la, la que serían los, los, los barras más característicos en muchos países sí tienen una, ideolo una ideología determinada esto en Turquía ¿es así o no tanto? o por lo menos en, en los tres grandes digamos
1: no no, no, no así no es marcado, no, no, no es... Eh, no la hay lástima, la del norte de la Lazio, claro, sí. Claro, claro. Eh, Hay algunos, sí, algunos episodios que me parecen interesantes o entretenidos para contar. Hablaban del, del Istanbul United, que había gente... Hubo unas manifestaciones muy, muy masivas contra el gobierno hace siete años ya, mm. en Parque el Parque Gessi. El Parque Gessi está muy cerca de la cancha del Bejiktaj. Eh, es un lugar donde estaba la plaza Taksim, un lugar bastante icónico de, de Estambul, donde hay manifestaciones donde... Bueno, y hubo unas manifestaciones que empezaron ahí y que terminaron movilizando a millones de personas fueron las manifestaciones más grandes de la historia de Turquía y además fueron manifestaciones, la particularidad eh, manifestaciones opositoras esto por lo menos hasta el intento de golpe de 2016 fueron las más grandes que hubo y ahí hubo mucha movilización de hinchas juntos, ahora la hinchada de Vegita fue particularmente protagónica, hay un episodio que después, este, si estamos en Youtube, búsquenlo como Poma versus Toma, que es que agarraron una la, los miembros de, de la hinchada agarraron una retroexcavadora que estaba trabajando en las obras en el lugar, porque las manifestaciones nacen como una oposición a eh, que se reconstruyeran unas barracas y una mezquita en donde había un parque ¿no? Claro. Terminaron disparando todo, qué sé yo, agarraron una retroexcavadora y se fueron a enfrentar a los camiones de asalto de la policía con una retroexcavadora. Un episodio, bueno, bastante interesante y divertido. Pero lo cierto es que lo que se destacaba en las crónicas es que se veía a los hinchas con las tres camisetas eh, estando en el frente de las manifestaciones, que era algo que no se había visto mucho, y que habían sido muy protagonistas gente que era muy activa en la cancha de las manifestaciones. Después, si uno mira, hay una identificación que es muy grande en Turquía con eh, el nacionalismo y lo nacional. Entonces, después cuando hubo conflicto, las hinchadas se encolumnan bastante con, eh, entre comillas, las eh, causas nacionales. Y entonces, cuando hubo de vuelta, se reabrió el conflicto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, se reabrió el conflicto con, con el, en el sector kurdo del país y en la frontera siria también con el, en el sector kurdo de Siria. Eh, había minutos de silencio y reclamos de venganza en las canchas, eh, por los soldados caídos, digo, se veían muchas manifestaciones en ese sentido, había muchos, uno veía videos de los jugadores festejando, haciendo este gesto en honor a, a los soldados que estaban peleando, etcétera, entonces el fútbol es una arena para expresar eh, ese tipo de causas y ahí deja de ser contestatario y pasa a ser este oficialista, entre comillas, ¿no? Debo pasa a reflejar la, la media oficial, entonces, si bien el fútbol tiene mucho peso político lo que pasa en las canchas, tiene que ver con lo que pasa afuera, me parece que establecer a priori es bastante complejo
2: vos recién nombrabas a, A ver, hablamos de los hinchas, pero recién nombraste a los futbolistas los futbolistas eh, de los equipos más grandes, más que nada ¿se lo toman también en algún punto desde de, de esta idea política de, o son más de abstraerse de las situaciones, de la Incluso hasta de las, de las discusiones que pueda haber.
1: Bueno, depende. Eh, algunos se han manifestado. Digo, uno que ha sido bastante activo en su apoyo al oficialismo es este Arda Turán. Uh -huh. Un jugador importante. Bueno, hecho... fue a jugar... Ah, ibas a decir que... eso. Tenés razón. Después, Perdón. Seguí, seguí, seguí. Que es el Bayak claro eh, Otro equipo de Estambul. Sí. Uh -huh es un equipo muy particular porque no tiene hinchas casi, pero nació ligado al, al gobierno municipal de Estambul, creció ligado al gobierno municipal de Estambul y por lo tanto al oficialismo y, y al islamismo, y armó una especie de equipo de estrella donde tenía a Turán comprometido con el gobierno y medio que los otros tres clubes le tenían bronca porque era un club que tenía guita y apoyo oficial para salir campeón, digo, con bueno, con causas... Eh, la, la hinchada se llamaba en virtud de la conquista de Constantinopla ah. todas, eh, gestos hacia las causas islámicas y que es un equipo que no pudo salir campeón todavía hasta ahora a pesar uh -huh. de que estar armado básicamente para eso y que todos los hinchas de los demás clubes los desprecian digo ellos se odiaban entre sí pero ninguno digo, o cualquier hincha del Bellictas prefiere que salga campeón el Galatasaray o el Fenerbahce antes que el a que exigir. Una especie de arsenal o sea... de
0: zarandí, pero político.
1: Exactamente. Perdón,
0: perdón, no sé si hay un hincha de arsenal escuchando.
2: Algo sí, cualquiera. no, no. Pero no, la, la, bronca, a... la bronca es esa. Bueno, porque. A ver, eh, todos nos acordamos de, de un jugador puntual que, que hizo un montón de. que, di, que básicamente dice que lo. ...lo discriminan... ...lo silenciaron... ...que es Hakan
1: ...bueno... ...este es otro caso... ...Hakan Sucur... ...estrella del la Galatasaray... Eh, eh, ...fue diputado por el oficialismo... ...pero Hakan Sukur ...era seguidor... ...de un... ...clérigo... Eh, ...que es Petulaulen, ...que era un clérigo... ...que tenía un grupo... ...que eh, infiltró... ...un montón de sectores del Estado... ...que entró en un montón de sectores del Estado... ...que tenía mucho peso... ...en un montón de sectores del Estado y que estuvo mucho tiempo aliado con el presidente Erdogan y con su partido, y eh, eventualmente, después de las manifestaciones estas que, que les nombraba antes, del Parque Gesi eh, hubo una ruptura por unas operaciones de prensa, unas filtraciones de causa de corrupción, etcétera, eh, que, que el gobierno siempre negó a estar vinculado y habló de una fabricación, eh, ellos dicen que que lo habían este descubierto y que lo tenían que exponer, bueno, esos son los, los relatos que, que aparecen. Eh, este grupo había estado involucrado con eh, situaciones donde se forjaron pruebas en juicios contra la antigua élite laicista, digo, uh -huh. es largo para, para, para contar la política turca, pero digamos... Estos eran un grupo de un clérigo islámico eh, pro-occidental y un partido que venía del islamismo y que eh, modificó su plataforma para hacerla más parecida a la de los partidos demócrata cristianos europeos, pero islámica. Y después fue cambiando mucho, pero digo para entender es así. Y tradicionalmente, del otro lado, había un establishment laico vinculado a las ideas de, de Kemal Atatürk y vinculado sobre todo a los militares eh, que, digamos, eh, tutelaba la política y cuando alguno, entre comillas, se pasaba de la raya, daban un golpe de Estado cambiaban el gobierno. Bueno, juntos este, el grupo de Petul y el grupo del de, de actual presidente Erdogan eh, corrieron al establishment laico. Después hubo un rompimiento, una ruptura, y de esa ruptura eh, hubo, eh, bueno, esto, las esquirlas, entre las cuales una de las víctimas fue Sucur, que era diputado por el partido de Erdogan, pero seguidor de Fethullah Gulen. Cuando es el intento de golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en 2016, que sale mal, Erdogan queda como presidente y, y dice que el responsable de este intento de golpe de Estado es Gulen. Y todos los seguidores de Gulen son terroristas, entonces, hoy en Turquía, hasta que se demuestra lo contrario, porque la organización de Gulen es considerada una organización terrorista. Y el Hakan bueno. Sukur es considerado un integrante de la organización de Gulen y, por lo tanto, un terrorista, por el solo hecho de eh, pertenecer a eh, ese grupo. Entonces se tuvo que ir a los Estados Unidos, su familia tiene problemas en Turquía... Y efectivamente, eh, los, lo echaron del club, de donde era no solo ídolo, sino por supuesto este socio honorario, este, etc. Bueno, ahí, ahí está... El sí, problema.
2: Per, perdóname, eh, para los que, lo que no saben, porque quizás hay personas que no lo saben, Hagan, Hagan Sugur fue partícipe de el gran, a ver, la, una de las, de las cosas más importantes que hizo Turquía en el fútbol, que es el tercer el o cuarto puesto, fue, no me acuerdo.
1: Tercero tercero tercero, tercero
2: decir, Mundial tercero, 2002 tercero. que obviamente nosotros lo dejamos de ver en la, en la primera ronda no le, dimos más, no le dimos más importancia porque nos quedamos fuera pero a ver eh, esta idea ¿los hinchas también le dieron, la, le, dieron, le dieron la espalda una vez que pasó esto a Sucur o solamente del lado institucional? bueno, te sacamos todo
1: a ver sukur vive en, en Estados Unidos ahora eh, sí. la imagen de, del grupo de Fethullah Gulen dentro de, de Turquía hoy es mala en general porque bueno, se había claro. enfrentado primero al sector laicista y ahora se enfrentó al partido de gobierno, entonces muy difícilmente la imagen de, de ese grupo sea buena, la verdad no te podría decir cómo está uh -huh. la imagen de Şükür en particular porque no hay este, oportunidades de que sea no sé recibido en un estadio a ver si lo aplaudan, claro, sí, claro. ¿no? Eh, digo el grupo está muy marcado por todos los sectores es algo que es bastante uh, transversal en la, en la sociedad turca en este momento el, eh, el odio o el rechazo o el desagrado con, con la agrupación de, de violento
0: bien, a ver eh, esto más o menos para hablar de los, de los tres grandes y ya venimos hablando un poco de eso te pido ahora que me cuentes un poco más algo, había preguntado Fede en su momento, eh, pero para que desarrollemos un poco más sobre, eh, sobre el resto del fútbol turco, por lo menos en la primera y segunda división, que son eh, es un equipo por ciudad como suele darse en Europa, está más concentrado, eh, sin entrar en mucho detalle, pero más o menos para orientarnos, eh, ¿cómo, cómo primera... se organiza?
1: Perdón, pensé que era... No, 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 sí, ahí sí. En primera, hoy hay dos equipos más de Estambul, el Bayak Sehir, que ya hablamos, sí. y el Calle este, que es el equipo donde el actual presidente jugó de manera digamos semi amateur. Eh, el actual presidente, hay que decirlo, es un habilidoso 9. Todavía hoy, digo, con los años que tiene, busquen lo, los cosas de partido de exhibición, que eran como, digamos, como cuando... Era, Carlos Menem jugaba al básquet que nadie lo marcaba. Claro. Pero si ven cómo define, tiene. Tiene técnica. Tiene técnica, tiene técnica, hace unas emboquilladas preciosas, digo, sí, sí, tiene. Hay que decir que Erdogan es un buen jugador de fútbol. Claro. Sin lugar a dudas. Y que se nota que sabía.
0: Claro.
1: Este. Bueno, y este equipo, que era un equipo medio de barrio, hoy juega en primera. Y juega en primera también en el Estadio Recep Taip Erdogan Muy eh... lindo estadio,
0: dicho sea de paso. Lo dejó lindo encima. Sí, sí. No estuve ahí Después, pero vi fotos O sea
1: <ríe> Pero bueno Y el barrio era un barrio obrero, un barrio sí. picante Allá en Paya eh, Que es donde se crió también el El presidente Después tenemos este, los equipos que tienen Referencia en La región de la que son Suele haber más de un equipo Por Por región eh, parecido al estilo europeo en esto, pero digo, de vuelta, tenemos una particularidad, digo, cinco equipos de Estambul, eso se parece un poco más a Argentina que a Barcelona y Madrid, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, este, bueno, tenemos equipos de, de todas las regiones y ahí quizás sí el, los equipos reflejan un poco más y a veces tienen una unión más con las ideas y el voto de... Eh, de la región de la que provienen. Entonces, por ejemplo, probablemente los hinchas del Trabzonspor que es de una región del Mar Negro, en la zona del Mar Negro, es una zona más conservadora, son estos nacionalistas más conservadores. Y después tenemos, este, no sé, equipos de, de la costa, de Izmir, donde la hinchada está más europeizada, son más este, europeos, entre comillas, en, el modo de aproximación de un montón de cosas y más interesante tenemos eh, la región kurda que tenía tiene un equipo que es el eh, Amel que se llamaba uh -huh. históricamente Diyarbakir, Diyarbakir Sport, y se cambió el nombre para para reflejar el nombre en kurdo de esa ciudad la ciudad de Diyarbakir ese es el nombre turco y tiene otro nombre que es Ahmed, que es el nombre kurdo. Y el equipo hoy se llama Sport y juega con eh, los colores de eh, la bandera kurda.
0: ¿Está en qué división? Está... Eh,
1: en segunda creo que está ahora puede que haya descendido, la ¿no, verdad. Ya bueno. lo digo.
0: Ya me caen bien. Yo
1: Con los kurdos quiero <risa>
0: tener un... <risa> no sé si los kurdos turcos y los kurdos iraquíes o los... O sea, eh, es una cuestión de división eh, territorial nada más o hay algo ahí también de diferencia. Eso a veces es un tema un poco más, más complejo.
1: Eh... Sí, además hay divisiones, este, eh, hay divisiones políticas este, entre los iraquíes y lo, los kurdos de Irak y los kurdos de, de Turquía y dentro de los mismos kurdos de vuelta también. Sí no Muy todo está vale. homogéneo pero bueno a veces necesitamos claro, dentro de los kurdos de Turquía también hay divisiones pero la Mespore es un club que, eh, que ha parecido bastante ligado a eh, sí a los independentistas que lo que lo tienen como, como su propio equipo y sí es un equipo chiquito eh, probablemente ahora esté en, en tercera división jugó ahí eh, Denis Naki que es un jugador bastante ligado a los clubes de izquierda y se tuvo que retirar después de que, de que recibió una puñalada.
0: Ah, bueno. Está eh, tranquilo. Eh,
1: bueno, vos
2: recién nombraste, nombraste, recibí una puñalada y automáticamente se me viene violencia uh -huh. en la cabeza. que A ver, eh, la violencia en los estadios, porque hay que se ve... ¿Se puede ligar a la política o es más al fanatismo, a otro tipo de cosas que llegan los cruces?
1: No, se parece más a la nuestra.
2: A la inconsciencia. Sí, sí. A la inconsciencia generalizada. Claro.
1: Ah, claro, a fajarse con los rivales porque... La cosa sana. Claro. claro. claro.
2: Es, lo no. lindo de... Del...
1: es lo lindo de esto, digamos, ¿no? Este, no, es fajarse con los rivales. Lo que sí... Hay códigos, por ejemplo, en una época que empezaron a haber apuñalados, como más comunes, eh, se juntaron las hinchadas para establecer de que la, las peleas se empezaban a citar y se podían usar solamente palos y piedras. Está muy Ahora, un, a, un protocolo. Te voy, la de,
2: te voy a hacer la de Fantino. Pará, pará, pará. La de Fantino. Me está, vos me estás diciendo que se juntaron a, a, arreglarse, a arreglarse y,
1: y arreglar reglas, fijar reglas. Eso cuentan las historias, por lo menos, sobre... Un código sobre, de dolor, digamos, se creó. Que, sí, que al principio de los 90 como que se estaba pudriendo muy feo y en algún momento se juntaron para, para arreglar las cosas para que más o menos se vuelva a un esquema de pelea eh, tolerable. Hubieron algunas muertes y efectivamente, bueno, eh, hubo como un acuerdo que las peleas no, no, no se iban a hacer más en Puñales. Y otra cosa que pasó también en el 2004, por ahí, 2005, ahí es sitio de memoria, eh, se empezaron a hacer partidos sin visitantes.
2: Ah, o sea, no, no... no, no sé lo que es un partido sin visitantes, no, no, no entiendo. Se si los
1: adelantaron. <risa> claro. este, también en los intentos de eh, convertir el fútbol turco en algo más parecido al fútbol europeo. Eh, Nada, ah, obviamente le quita gracia. Sí,
0: salió o sea, mal. Por hoy
1: eso está en el medio, pero históricamente los partidos de fútbol turco, los, los derbis eran bueno, con muchos hinchas visitantes también, con bastantes problemas. Y de hecho una imagen histórica y muy bonita que la pueden buscar, en la época que jugaba Gareth southgate en el Galatasaray, le ganaron al Fenerbahçe en su cancha una copa y le plantaron la bandera de Galatasaray en medio de la cancha. Abierta. No,
0: hermoso, esas
2: cosas. No. Ahora, ahora la vamos a buscar, la vamos a poner en, sí. en Alter Fútbol. Esas cosas me La vamos a poner en el film. Pero, a ver, me estabas contando que obviamente vamos a ponerlo el nombre de la pasión, la guerra, la, la idea de ir a buscar a los, a los jugadores, al, de bancar y de la rivalidad. Imagino que también ahí. En, pujoncitos, por así decirlo a los jugadores porque si la pasión se está entrecruce, también hay a los jugadores hay un par de, de che
1: eh, no estás corriendo demasiado
2: te lo tengo que bueno, decir
1: eso no lo conozco tanto, sí, primero que los jugadores que vienen a jugar a su equipo los reciben pero si viene un jugador, no sé digo, por, eh, Darío Bassel le entró al Ankara Guchu es un equipo de áncara que sí. por cierto hinchas, es bastante picante se llama se que es algo parecido a la favela este, la recibieron como un rey claro. a Ortega cuando se fue a jugar al Fenerbahce, ¿eh? los hinchas la lo recibieron y hay una anécdota preciosa también pero bueno, después sigo así lo... no, eh, que es que ¿la, ¿a la cuento?
0: Sí, contábala sí, contá
1: -la. Contá -la. Bueno, resulta que un señor le quería hacer una bandera a Ortega y le preguntó Ajá. a su amigo, hincha del Besiktas, que hablaba español, cómo recibirlo, como qué grande sos. Y, y lo recibieron con una bandera que decía Cobarde, gallina Ortega.
0: <risa> no, eso... O sea, el termismo es algo universal, básicamente.
2: <risa> no, bien, hincha, bien es hincha de boca. bien, bien. <risa>
1: efectivamente el señor hincha de le, le hizo esa maldad eh, pero bueno eh, sí hay eh, mucho que no se tolera que te pase de un equipo a otro, esas cosas uh -huh. eh, eh, está la historia de revivo, no sé si lo recuerdan un muy buen jugador israelí eh, fue al Fenerbahce y le fue muy bien en el Fenerbahce jugó unos 70 partidos y hizo bastantes goles, debe haber hecho 30 goles creo que hizo. me no acuerdo del número, pero treinta y 32 o 29, pero
2: estaba por ahí.
1: Se peleó con la dirigencia, porque no le querían renovar en los términos que él quería. ¿Y quién le ofreció al, al revivo renovar en los términos que él quería? a ah, firmar en los términos que él quería. ¿Y el rey? Ocurre? El Galatasaray. El Galatasaray, claro. ah no. Y, y fue. No sí, sé, jugó 10 partidos, creo, una cosa así, en bastante buen nivel se rompió con el hospital y cuando estaba en un hospital de Estambul la hinchada del Fenerbahce le hizo un hermoso evento de a los traidores los vamos a matar en la puerta del hospital y el señor cuando se recuperó de su lesión se volvió a Israel sin mucha voluntad de ese jugando en el garaco ah. es que, Bueno, esas cosas
0: pasan. Bueno, acá es cuando me aprovecho del estatus eh, semi-amateur del podcast y de mi de mi persona para decir que estoy un poco de acuerdo con. <risa> con es. Si estuviésemos en un medio un poco más masivo, no podría decirlo. Acá lo puedo decir un poco más tranquilo. Yo Ojo. Soy Mientras no haya. Bueno, ya lo sabemos. Eh. Un saludo a Mauro Zárate, aparte, gran jugador.
1: No entiendo, digo... No sé qué pasó ahí, me parece que hay una función social que la barra de Vélez no está cumpliendo del todo.
0: Te saco un poco del, del eje político por, por un minuto. Algo que a mí siempre me sorprendió es que en un fútbol que es muy pasional, que para la sociedad es muy importante y que tiene muchos recursos, o sea, mucha plata... Siempre, tanto a nivel clubes como a nivel selección, es como que Turquía siempre está un poquito menos de lo que debería dar. No te digo competir siempre en la final de la Champions o llegando a la final de la de la, la Eurocopa, pero sí clasificando más a los mundiales o teniendo una presencia más
1: importante. ¿Se te ocurre algún motivo ahí? Bueno, unos es que juegan eliminatorias europeas, ¿no? Que son bastante exigentes. Me parece que Europa tiene muchas selecciones de, de primer nivel con más historia, digamos, que el fútbol turco que tenía otras condiciones hace relativamente poco que el fútbol turco tiene las condiciones que tiene, ¿no? Eh, y de hecho muchos de los mejores jugadores turcos venían de la diáspora, también de Alemania, de Holanda, digo, y terminan muchos también jugando en esas selecciones.
0: Özil eh, es el ejemplo más claro.
1: me un Özil, pero eh, Gundogan. Claro. Eh,
0: sí dirá
1: Bueno, por eso sí,
0: tenemos.
1: Dirá? Creo que es de origen marroquí o yo estoy equivocado. Creo que
0: es tur, eh, me entró la duda, pero. A ver. Bueno, no importa, eh, pero es. sí,
1: digo, muchos jugadores eligen eh, otra selección. Y digo, si bien hay mucha pasión y tal, eh, no no había lo, los recursos que, que hay hoy. Era un fútbol mucho más pobre que, que los fútboles, de que el fútbol de sus pares europeos. Eh, entonces me parece que es un fútbol que tiene menos historia de eh, profesionalismo, de competición en alto nivel. En algún punto es parecido a la de Grecia, me parece.
0: A ver, ¿No? Sí, a ver, yo creo que Grecia
1: tiene pasión, tiene clubes que más o menos compiten, pero bueno, ni el Panathinaikos ni el Olympiacos son, son la élite. Me parece que es muy, muy parecida, muy paralela a la situación.
0: Mira, es interesante eso que dices porque, pa, a, por lo menos para mí, yo siempre vi a Grecia un escalón. Importante más abajo en cuanto a nivel pero uno siempre, de, incluso de los equipos, aparte por una cuestión de, de, de economía, pero quizás yo no sabía esto de que el fútbol en Turquía se profesionalizó se, o sea, hace se relativamente poco decís
1: vos no que se profesionalizó en términos de ser profesional que se profesionalizó en términos de poder competir con eh, otras ligas de, de primera línea
0: claro, eso
1: hace eh, digamos, cuánto es más o eh, menos y yo creo que eso, digo, el punto de inflexión de eso es la victoria del Galatasaray en la Copa UEFA en 2000. Eh, creo que eso es el final de los 90s
0: Claro, o sea, es, es hace relativamente poco. Son 20 claro. años.
1: Son 20 más, sí. años. Sí. Y viene el tercer puesto del, del 2002, que igual no era esperado. Eh, hay una actuación de Eurocopa muy buena después. Pero, pero sí, es una selección que, que bueno, que no no, no, no es que tiene 50 años de historia en los cuales el crecimiento es sostenible. Claro,
0: claro, claro. Y,
1: sí,
2: a
0: ver, voy por un tema. No sé si Fede tiene una pregunta.
2: No, estaba pensando en la pica con Grecia. Porque claro, repente... iba, iba
0: también por ahí. Ya claro, peleando.
2: porque la pica con Grecia, estamos vos recién dijiste algo que para mí también es verdad, porque de repente, eh, si bien el Galatasaray salió campeón... Eh, el olímpico también ha ganado títulos, y de repente estamos hablando de, no sé eh, la Euro, la Euro de Grecia que es, está bien, es un buen, fue un buen equipo, siempre lo discutimos con Nahuel pero es no, una, como un buen es equipo, algo, equipo es un equipazo. No, es, es, es algo que no va a volver a pasar, y de repente Turquía tuvo otras cosas bueno, como es esa pica esa pican las elecciones efectivamente cuando hay un choque hay un choque o, o, ¿O no? No, es, no está la pendiente. Es nuestro, es el Brasil de ellos. ¿Dónde, está, no, ¿dónde surge? La, ¿Surge del, del conflicto con por Chipre o de dónde surge?
1: En realidad, el conflicto con Chipre surge de otro lado. Digo, Grecia se independiza del Imperio Otomano uh -huh. y la guerra de independencia, más allá de que termina siendo contra todas las potencias vencedoras y tal, termina siendo una guerra contra Grecia y Armenia principalmente apoyadas por Francia y por el Reino Unido, digo, hay una epopeya nacional ahí, pero, pero los los países a los que acusan de, de querer destruir a Turquía, que en ese momento todavía era el Imperio Otomano, cuando se había disuelto el Kifat, ni, ni se había creado la República, eran Grecia y, y Turquía, y, había una, y hay una disputa territorial, digo, que, que está todavía tibia, digamos. Claro. Grecia, si uno mira las islas griegas hasta dónde llegan, llegan casi hasta la costa turca. Y en el 98, 7, casi van en la guerra por dos islas desiertas, dos islotes.
2: O sea, a flor de piel.
1: Sí, está ahí. La claro, es realidad que está a flor de piel, que está todo, digamos, bastante mal, y que en realidad solo se ordenó en razón de de, de que los dos estaban bajo el paraguas de la OTAN y de Estados Unidos, pero es una rivalidad que incluso excede al fútbol y que es una rivalidad nacional, que es una rivalidad paradójica. Yo cuando estuve en Turquía estuve en Grecia y son nada, son personas muy similares, con creencias religiosas diferentes, eh, con una historia nacional diferente, pero si uno mira lo que se come, a algún punto de lo que se vive, alguna sensibilidad, son muy parecidas. Son dos pueblos mediterráneos y son dos pueblos en algún punto hermanos. Pero bueno.
0: ¿Pero eh, hay bronca ante la gente? O sea, como podría haber en otros países. ¿O es más a nivel político?
1: En la calle, no sé. Bueno, no, no, no. no sé, o
0: en los... siempre O sea, todo pueblo siempre tiene un pueblo rival, no sé. Que el sí, 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 claro que
1: sí. Claro que sí. Es mucho peor que entre Argentina y Chile, por decir algo.
0: Claro, a eso me refería.
1: Ah. mucho peor, claro. Entre Argentina y Chile hay una rivalidad, hay etcétera, Una pavada, sí, pero está lleno de argentinos y Argentina que, que triunfan en la televisión chilena y viceversa. Hay una interpenetración cultural enorme, una historia mucho más compartida digo acá y enemistad reciente en términos de disputa de territorio, digo, no lo que pasó en Chipre, esto que les digo casi van a una guerra en el 97, las cosas mejoraron en el 99 después de un gran terremoto en el que murieron miles de personas en, en Turquía y que Grecia tuvo una aproximación diferente, se intentaron otras políticas, también al comienzo de la República eh, los acuerdos de intercambio de población entre eh, Atatürk y Venicelos eh, fueron importantes, y eh, se trató de construir una paz eh, duradera, etcétera, pero hay una rivalidad mucho, mucho más epidérmica y mucho más concreta y mucho más material. No, no tienen delimitado el límite acuático, por decir algo.
0: A ver, eh, ya eh, más o menos para empezar a ir cerrando, primero te queremos agradecer por, por haber estado acá con nosotros, por haberte bancado incluso las demoras del, del caso.
2: Eh, principalmente por eso.
0: Principalmente por eso. Eh, también a la gente que nos está aguantando, que hay bastante eh, viendo en YouTube y en, y en Twitter, me, me pone me pone personalmente contento y el, agradeciéndoles eso también. Eh, salimos un segundito del fútbol eh, ahora. Eh, ya que estamos haciendo todo esto también porque estamos en medio de una pandemia tanto a nivel interno como a nivel externo, o sea, de repente Turquía venía sin casos y de repente explotó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? No, está hablando del coronavirus. Estamos hablando del famoso coronavirus. Eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo estás viendo la situación? No desde lo epidemiológico, porque no, no es, lo, no es, no es nuestro, nuestro foco, pero sí desde lo social, lo, lo que estás... Eh, ¿Cómo está afectando eso en la actualidad? No sé si, si lo estás siguiendo de alguna manera.
1: Oh. A ver, eh, tienen muchos casos, pero relativamente pocos fallecimientos. De hecho, se habla muy bien de, de lo que logró Alemania. Turquía no tiene ni sobrepasado su sistema sanitario, ni, ni bueno, ni, ni un, más allá de que probablemente haya algunos fallecimientos que no estén contados, ¿no? de problemas que, que aparecen con, con este virus, con sus especiales características. Eh, pero pero es un país que lo ha llevado relativamente bien con una estrategia un poco diferente a la, a la nuestra, por decir algo porque por ejemplo tuvo cuando en el pico de la pandemia tuvo toque de queda los fines de semana no se podía salir de las casas pero el resto del tiempo se, se siguió trabajando con las personas de menos de 20 y de más de 60 eh, obligadas a, a mantenerse dentro de sus casas Bueno, con alguna medida de distanciamiento social eh, Después algunas cuestiones interesantes Por ejemplo, el gobierno prohibió la venta privada de barbijos Y entregaba barbijos a las personas eh, Bueno, una aproximación...
0: Heterodoxa eh,
1: Heterodoxa, sí, diferente Pero que no ha tenido, si uno mira cómo, cómo salieron las cosas no, no ha tenido malos resultados, me parece por lo menos para es verdad que tuvieron muchísimos casos y después, bueno, digo también hay que ver la demografía digo, la, la edad promedio en Turquía es 10 años menor que, que en Europa Occidental ah, hay mucha juventud ahí eh... claro, es mucho más joven no. eh, con una tasa de natalidad más alta eh, tiene también una realidad muy, muy distinta no eh, pero bueno, yo no, no soy epidemiólogo ni mucho menos pero me parece que todos los factores concluyen, digo, desde la aproximación que salió más o menos bien hasta eh, la lógica de de abordaje hasta lo que tiene que ver, entre comillas, con la suerte eh, que tiene que ver con bueno con la demografía y con la realidad que por ahí es diferente a la, a la de los lugares donde esto quedó más duro. Fede, ¿alguna última pregunta?
2: No, estaba escuchando esto lo de cómo está el coronavirus y bueno, más allá de eso, preguntarle a vos cómo lo estás pasando eh, acá, básicamente cómo lo, cómo lo estás viendo y, y nada que saber cómo estás vos también cómo estás ante la
1: situación acá, actual no, no, nada, sigo el aviso en esto, sigo el aviso de las autoridades, digamos no, no tengo mucho más que ser, obviamente no. no es la situación ideal, ni mucho menos, ¿no? Estar encerrado es bastante feo, me parece, pero es lo que nos toca. Estamos todos sí, en sí. la misma. parece que en la medida en la cual lo hagamos, y seamos ordenados y obedientes, que es algo que no siempre es bueno, pero a veces sí, en una situación es esta cuando una pandemia, saldremos antes.
2: Tal cual. Bueno, eso también es algo que en algún momento eh, nos va a llamar la atención, como siempre... Y es raro como los más rebeldes, entre comillas, eh, están aceptando más algunas decisiones que es obedecer. Y es algo que también llama la atención, pero bueno, en otro momento, en otra situación lo, se hablará. A
1: los que más les gusta el autoritarismo están sublevados, es bastante, es, curioso. Es un, es bastante curioso. Es un momento raro para,
0: para, estar, para estar vivo, digámoslo así. Eh, bueno, eh, primero... Pre
2: prefiero estar vivo.
0: Siempre, pero uno podría elegir tiempos. Yo, igual esta época, sacando este, este momento, creo que es la mejor cita, salvo la antigua Grecia. Eh, lo, lo discutimos otro día. Eh, <ríe> es un tema. Atenas, siendo ciudadano, obviamente. <ríe> Como siempre, todo con... Nadie, nadie quisiera ser espartano, por ejemplo, pero bueno, eh, lo, lo discutiremos otro día. Eh, bueno, primero, Martínez eh, agradecerte nuevamente por... Por estar ya con nosotros. Eh, espero que la hayas pasado bien hablando un poco de, de fútbol turco. En, en esto que es alter fútbol en casa, en cuarentena. Todavía no tenemos nombre. Vamos a seguir viendo. Eh, si querés hacerte autobombo con redes sociales o alguna cosa más, es tu momento.
1: No, voy a hacer una cosa muy tonta, dejarlos con algo que se canta en la. en la popular del Vegiktas, pero que tiene algo lindo, que es que es un poema de Nasim Hikmet, la parte que es. Inanen Choyuclar, Choyuclar Inanen, creamos que
0: vamos a ir bien. <risa> Hermoso todo, bueno, eh, Fede, unas últimas palabras para cerrar la transmisión.
2: No, los agradecemos por estar acá, gracias Martina, vos también, gracias Nahuel, perdón por la cámara, que murió, pero bueno, muchísimas gracias y nos vamos a ver en otros.
0: Sí, a ver, para, para, la, para la gente que también nos bancó y, y un agradecimiento especial... Eh, también vamos a volver con un vivo, eh, si no es la semana que viene, es la otra. Vamos a ir viendo. O sea, queremos seguir manteniendo esto porque la verdad eh, no, no, nos gusta hacerlo. Y también me parece que es un lindo momento porque pasamos entre todos. Así que les agradecemos por vernos. Como siempre ya saben, eh, Alter fútbol en todos lados. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, eh, LinkedIn, eh, no sé qué más hay. Snapchat, eh, lo, que, lo que venga, nos siguen ahí. Eh, vamos a estar de vuelta cuando podamos hacerlo y anunciarlo y eh, yo soy Nahuel Lanzón como siempre Nahuel ZN en Twitter Fede.
2: Federico Lamas acá con Martín Shapiro y que le agradecemos y nos vemos
0: nos vemos hasta luego chau, chau. para que, ahora que cierro la transmisión